0: Niemand kann seine Hände in Unschuld waschen angesichts der tragischen Realität der Sklaverei. Eine Twitter-Nachricht von Papst Franziskus vom vergangenen Dezember war das. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Standpunktsendung bei Radio Hureb am Mikrofon. Begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Wir sprechen heute über ein ganz dunkles Kapitel unserer Zeit. Die sexuelle Ausbeutung von Millionen von Frauen und Mädchen, das sind es vorwiegend weltweit. Den Sklavenhandel von heute. Und der spielt sich geradezu vor unserer Haustüre ab. Denn Deutschland gilt mittlerweile als das Bordell Deutsch-Europas, eine Drehschreibe für Menschenhandel. Wegen unserer liberalen Gesetzgebung sind in den letzten 15 Jahren in Deutschland die Bordelle geradezu wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sie ziehen Sextouristen aus aller Welt an, manche werben mit Flatrate-Angeboten. Da kann man dann für 70 Euro eine Nacht lang so oft man will, mit wem man will und was man will. Was das für die Frauen bedeutet, die in diesen Bordellen arbeiten und warum nicht nur der Papst, sondern auch viele Organisationen von modernem Sklavenhandel sprechen, darüber reden wir in dieser Sendung mit Schwester Lea Ackermann. Sie gehört zum Orden der Missionsschwestern unserer lieben Frau von Afrika und hat vor mehr als 30 Jahren das Frauenhilfsprojekt Solvodi gegründet, also Hilfe für Frauen in Not. Mit Solvody setzt sie sich seit Jahrzehnten unermüdlich gegen Prostitution und Menschenhandel ein. Und für diese Sendung ist sie uns aus der Gegend von Boppard, südlich von Koblenz am Rhein gelegen, zugeschaltet. Herzlich willkommen, Schwester Lea.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Schwester Lea, erst einmal ein herzliches Glückwunsch von uns an Sie, denn Sie sind gestern 82 Jahre alt geworden. Genau,
1: also, ja. Und herzlich, ich danke ja. dem lieben Gott für jeden Tag, den er mir geschenkt hat und mir weiter schenkt.
0: Mhm. Also es ist auch unglaublich, was Sie mit 82 Jahren alles noch stemmen und in Bewegung bringen. Und da treibt Sie eine wirkliche auch Leidenschaft für den Menschen. Und Sie sind auch getrieben von der Not, der vielen Not, die Sie schon gesehen haben. Sie sind ja seit Jahrzehnten mittlerweile mit dem Thema Prostitution, Zwangsprostitution beschäftigt. Gibt es da, Schwester Lea, noch irgendetwas, was Sie schocken kann?
1: Also schon, ja. Wissen Sie, denn ich bin ja immer neu konfrontiert mit den einzelnen Frauen, äh, die erleben das ja auch immer wieder ganz anders, geprägt von ihrer Kultur, äh, geprägt von ihrem Elternhaus oder wenn sie kein Elternhaus hatten und so weiter. Also, äh, ja, ich, ich sehe das eigentlich an jeder einzelnen Frau, wenn... Die Hoffnungslosigkeit in ihren Augen ist, wenn sie eine Frau mir, mir sagt: ich, ich bin doch nichts wert. Ich bin doch gar nichts wert. Ob es mich gibt oder nicht, das ist doch ganz egal. Und sie ist total äh, schockiert von dem, was ihr passiert ist. In ihrem Land, von einer Frau angesprochen oder von einem Mann angesprochen, in Deutschland könnte sie doch gut Geld verdienen und auch später studieren, was sie ja wollte. Und weil sie so gute Noten hatte in der Schule, hat sie gedacht, hier kämen sie schneller voran. Und wird dann hierher gebracht, zuerst nach Italien, dort zur Prostitution abgerichtet. Also sie kommt in ein Zimmer, wird eingesperrt mit Zwei anderen Frauen und dann können so viele Männer über sie herfallen, wie sie wollen. Und sie ist schockiert von all dem und, und fühlt sich als der letzte ja, Dreck. Und hm. das schockiert mich, ja, das
0: schockiert mich. Sie haben 1985 Solvodi gegründet. Das war damals in Kenia, Mombasa. Wie kam es da zu den Anfängen? Also reicht dieses Ganze, dieser Menschenhandel auch wirklich, das reicht weit zurück offensichtlich und reicht weit in die Kontinente hinein?
1: Wissen Sie, ich war ja von meiner Gemeinschaft dahin geschickt. Ich hatte äh, promoviert in Erziehungswissenschaften, äh, Psychologie und Theologie und war dann nach Kenia geschickt, um Lehrerfortbildung zu machen. Und dann kam ich in Mombasa an. Damals, noch nicht so ruiniert wie heute von den Touristen, damals ein wirkliches Ferienparadies, ein Paradies. Das Meer, Korallen, Strand. Wenn es zurückging, konnte man so kleine Seen sehen mit bunten Fischen, Korallen mit großen Muscheln, also wunderschön. Es gab auch noch ein Stück Urwald, äh, wo man so durchfahren konnte oder reinfahren konnte. Es war, ja, es war ein Stück Paradies. Und da kommen die Touristen, die sich eine Weltreise erlauben können. Die sind nicht alle reich, aber sie haben Geld genug, um eine Weltreise sich zu erlauben. Und kommen nach Mombasa, sehen dieses Ferienparadies und sehen das enorme Elend von Frauen und Kindern und nützen das aus für ihr billiges Vergnügen. Und da habe ich mit dem lieben Gott einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich kümmere mich um deine chancenlosen Töchter, weil ich gesehen habe, das sind junge Frauen, Mädchen, Kinder, die nie eine Chance haben. Die kommen aus dem Slum. Die hatten eine Mutter, die kaum den Lebensunterhalt äh, schaffen konnte. Viele hatten keine Väter oder kamen nicht in Familien, denen es gut geht zur Welt. Ja, Diese Mädchen hatten kaum eine Chance, kamen nicht in die Schule und nichts. Und das war das Gefundene für die Touristen. Und ich habe dem lieben Gott gesagt, ich kümmere mich um diese, deine chancenlosen Töchter, lass du mich bloß nicht hängen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe damals angefangen, ich wollte mich um sie kümmern und hatte keinen Pfennig Geld, denn damals hatten wir Ordensschwestern auch kein Taschengeld. Und dann kam er mir schon gleich zu Hilfe. Ich kam zu unseren Schwestern, die diese Lehrerfortbildung machten, die das äh, organisiert hatten und so. Und dann haben sie mir gesagt, Lea, es tut uns leid, aber wir brauchen dich gar nicht, denn wir geben diese, diesen, diese Schulung in einheimische Hände. Und das war der vernünftig. Denn wir blieben ja nicht ewig und wenn das verankert war vor Ort und deshalb haben sie einheimische Lehrer und so ausgebildet, dass sie das weitermachen konnten. Ich habe schon noch ein paar Vorträge da gehalten, aber sie brauchten mich nicht wirklich dringend. Und das fand ich schon das Erste. Und dann bin ich äh, auf die Straße, auch in die Bordelle, in die Kontakthöfe, wo die Frauen saßen und... Ja, und ich erzähle ihnen jetzt, was sie schon oft gesagt haben, weil es mich so schockiert hat. Ich habe mich dann an den Tisch gesetzt, wo ein oder zwei Frauen sind, waren. Und dann habe ich gesagt, darf ich sie zu was zum Trinken einladen? Die meisten haben mit den Touristen Bier getrunken. Und dann habe ich auch gesagt, darf ich sie zum Bier einladen? Und dann war so ein bisschen ja das Eis gebrochen. Oder einmal habe ich gesagt, darf ich sie zum Bier einladen? Und das junge Mädchen hat gesagt... Ich habe Hunger. Und dann habe ich gesagt, ja, dann was zum Essen. Und dann äh, war, der, war wirklich das Eis gebrochen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, mh, sie sind aber sehr jung, um hier zu sein. Und da zeigte sie auf ein junges Mädchen. Und da hat sie gesagt, die ist erst 14 Jahre. Und die hat gestern ein Kind zur Welt gebracht und hat es in der Plumpsklo ertränkt. Das hat mich so erschüttert. Und sie selber sagt, ich bin 17 und ich habe aber für einen kleinen, äh, kleinen Jungen von vier Jahren zu sorgen. Also dasselbe. Und dann habe ich gedacht, das sind die Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie was anderes wollen. Sie hat auch, wenn ich so gesagt, wie geht es Ihnen oder so, ich bin da für. Äh, Frauen, die Probleme haben, aber sie sind jung und sie sind hübsch. Sie haben ja sicher keine Probleme. Und dann fingen die an zu schimpfen und sagten, ja, meinen Sie, es macht Spaß, mit jedem Turtle da abzuziehen, sich Krankheiten zu holen, mal Geld zu haben, mal keins. Und da habe ich gesagt, ja, wenn es Ihnen so geht, da überlegen wir doch zusammen, was Sie anders machen können. Und wenn eine sagte, ja, ich war ein paar Jahre in der Schule, wenn ich noch zwei Jahre hätte, dann hätte ich einen Abschluss, dann habe ich eine Schule gesucht. Und allen, die mir mal gesagt haben, ähm, wenn du in Afrika bist, gucken Sie mal, ich bin vor 60 Jahren ins Kloster gegangen und da haben viele gesagt, oh, du gehst nach Afrika, dann schick uns mal eine Karte. Und die haben mir damals ihre Adresse gegeben. Dann habe ich denen einen Bericht geschickt, habe gesagt, da bin ich jetzt. Und diese Frauen, die brauchen meine Hilfe, aber ich kann ihnen nicht helfen, wenn ihr mir nicht helft. Und dann, ich habe 100 Briefe von Hand geschrieben, Und, weil ich keine Schreibmaschine hatte. Und Professor Zulehner äh, von der Universität in Wien, den ich kannte von früher, der kam mit einem Freund und hat mir seine Schreibmaschine gebracht. Und ja, andere haben mir geholfen. Eine Freundin hat gesagt, du, wenn du Berichte schreibst, für die, die dir helfen, dann schick mir die Adressen, dann schicke ich die von hier weiter, das ist dann billiger. und so. Also ich kann sagen, ich habe einen Anstoß gegeben, vor 33 Jahren. Das in Kenia war es 1985 nach der Weltfrauenkonferenz und in Deutschland vor 30 Jahren äh, 1988. Ja Und seit der mhm. Zeit, ich weiß nicht, wie ist es weitergegangen? Heute gibt es in Kenia 34 Beratungsstellen und Ausbildungsstellen und keine dieser Frauen, die wir ausbilden in Kenia, ist je nach Deutschland gekommen, um hier zu bleiben. Wenn die sich selber ernähren können in ihrem geliebten Heimatland, dann bleiben sie. Und das letzte Mal war ich da. Also wir bilden ganz einfache Berufe aus. Wir bilden auch Bäckerinnen aus, Schuhmacherinnen, äh, Kleider, äh, Schneiderinnen und so. Und wenn, äh, wenn die Bäckerinnen einen Kurs gemacht haben, so zehn Bäckerinnen, dann helfen wir ihnen mit dem Darlehen, dass sie zurückzahlen müssen, und das dann anderen noch mal hilft, äh, hilft. und dann, ähm, ja, dann geben wir ihnen die Möglichkeit, einen Backofen zu kaufen, einen einfachen, äh, der mit, äh, mit Holz oder Kohle äh, beheizt wird. Und dann tun sich zehn Frauen zusammen und dann backen die und verkaufen ihre Backwaren auf dem Markt oder in den Straßen und so weiter. Ich habe zwölf Bäckereien besucht von unseren Frauen. Und das ist wirklich wunderbar, wenn man ihnen vor Ort hilft, wenn man ihnen Schule ermöglicht, Ausbildung ermöglicht. Und da haben wir wirklich schon sehr vielen Frauen geholfen in Kenia, in Deutschland, haben wir inzwischen 19 Beratungsstellen und neun Schutzhäuser.
0: Ja, das ist ja das Spannende, dass dann von Kenia Sie dann zurückkamen nach Deutschland und eben auch diese Beratungsstellen aufgebaut haben. Wo, wo haben Sie denn da die Notbrennen sehen in Deutschland?
1: Also in Deutschland wollte ich also nur aufmerksam machen auf diese, diesen Sextourismus und äh, hab habe dann Vorträge gehalten und dann sagte mir, schon ganz am Anfang, äh, sagte mir eine Frau, was reden Sie denn von äh, Afrika? Die Frauen sind doch schon hier. Und dann waren tatsächlich äh, schon junge Frauen hier. Zum Beispiel eine der ersten war eine junge Frau aus Kenia. Die hatte einen Tourist, einen Banker von Berlin, mit 15 Jahren mitgebracht. Also die war, das Mädchen war 15 Jahre. Er hätte ihrer Mutter erzählt, er äh, würde das Mädchen doch gerne in die Schule in Deutschland schicken und wissens sie, wo, sie, wo er sie hingeschickt hat, auf die Straße, für ihn anzuschaffen. Und Scheins hatte das aufgebaut und damals ist er aufgeflogen, als er ins Gefängnis kam. Äh, wurde sie wieder nach Kenia geschickt. Das war ein Beispiel. Es hm. gab ein anderes Beispiel, wo eine junge Frau hier noch war. Und die war auch ganz jung. Und ich hatte, ich war allein hier in Deutschland. habe ich gedacht, um oh Gottes willen, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch keine äh, Frau äh, betreuen. Ich wollte Aufklärungsarbeit machen. Bewusstseinsbildung. Und äh, dann habe ich mit mehreren Ordensschwestern haben wir einen Arbeitskreis Ordensfrauen gegen äh, Menschenhandel äh, damals gegründet. Und da war eine Franziskanerin aus Würzburg äh, dabei. Und die hatten ein, ein Haus, ein Heim für junge Mädchen, ja, die keine normalen Elternhäuser hatten und gefährdet waren und so weiter. Und dann habe ich die gefragt und da konnte ich dann äh, dieses junge Mädchen von 15 oder war inzwischen, glaube ich, 16 oder 17, äh, dann denen äh, bringen und weiter in Kontakt mit ihr bleiben und und wissen Sie was, nach 20 Jahren hat die mich wieder besucht und hat gesagt, Schwester Lea, ich bin Ihnen so dankbar, gucken Sie mal, das und das habe ich dann dort in, in Würzburg gelernt. Und dann äh, habe ich einen Beruf ausgeübt und habe meinen Mann kennengelernt. Und ja, jetzt bin ich ganz glücklich. Mhm.
0: Sie, wir, wir spüren, Schwester Lea, Sie haben eigentlich einen langen Zeitraum auch schon, den Sie das Thema beschäftigt. Sie überblicken auch einen langen Zeitraum. Was ist denn die Entwicklung in diesen Jahrzehnten gewesen, in denen Sie sich jetzt mit dem Thema Prostitution beschäftigt haben?
1: Es tut mir furchtbar leid. Wir haben in dieser Zeit Tausenden von Frauen geholfen. Aber das Problem ist äh, stärker geworden, weil wir so eine bescheuerte Gesetzgebung haben. Hm. Meine, man, kann nicht alle, man kann nicht alle Probleme aus der Welt schaffen, indem man es legalisiert.
0: Und Sie sprechen 3000, das Gesetz von, von 2002, ja, glaube ich, es an, vor, in dem vor,
1: zwei, vor 2002 war das, ähm, gab es in Deutschland ein Gesetz, also Prostitution war nie verboten. Aber Werbung für Prostitution durfte nicht gemacht werden, weil Prostitution als sittenwidrig angesehen wurde. Und da konnte man keine Werbung machen, man konnte nicht ins Wellness, in den Wellnessbereich gehen und so. Und dann hat man 2002 das Gesetz gemacht, im Grunde genommen Prostitution ein Beruf für jeder andere. Und ich will nur gerade mal sagen, als ich ein junges Mädchen war, so mit 15, 16, erinnere ich mich an eine Litfaßsäule mit einem Filmreklame und diese Filmreklame hieß die wilden kleinen Schwedinnen. Und es war kein wertvoller Film. Es war ein Film über Prostitution. Und 2000 haben die Schweden gesagt, in einem Land, wo Mann und Frau gleichwertig sind, kann die eine Hälfte die anderen kaufen. Und deshalb haben die Schweden ein Sexkaufverbot gemacht. Also sie haben mal weggeschaut von den Frauen und hingeschaut zu dem Käufer. Und haben gesagt, ja, das ist doch eigentlich nicht in Ordnung, dass man Frauen kauft und Kinder. Und haben diesen Sexkauf verboten. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil es ein Blickwechsel war. Es war mal weg von der Frau, denn das ist ja auch was. Äh, die Frau macht sich da immer ein bisschen, äh, ja, immer ein bisschen schuldig dass sie ja äh, die Männer herausgefordert hat. Wie war sie angezogen? Wie ist sie gegangen? Wie hat sie den Hüftschwung gemacht? Oder wenn sie ganz zu und ordentlich gekleidet war, hat sie vielleicht geblinzelt. Aber nie wurde auf den Käufer geschaut. Und deshalb hat mir das Gesetz in Schweden sehr gut gefallen.
0: Ja, in Deutschland hat man ja, jetzt unterstelle ich mal, dass doch viele von den Politikern oder Politikerinnen, auch vielen, die daran beteiligt waren, angetreten waren, die Frauen in der Prostitution besser zu schützen und eben aus den Grauzonen herauszuholen. Es hieß, also man hat gefordert, dass Prostituierte ihren Lohn einklagen können sollten. Sie sollten sich gesetzlich versichern können, ins Gesundheitssystem rein und so weiter und so fort. Also man wollte ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Ähm, warum ist das dann so gründlich schiefgegangen?
1: Erstens ist der Sexkauf und Verkauf keine Arbeit. Man hat was, was wirklich eine Straftat ist, hat man legalisiert. Und Sie sagten schon, äh, man hat das aus der aus der ähm, Geheimniskiste herausholen wollen. Mhm. Aber ich bitte Sie, die Kunden finden doch ihre, äh, ihre äh, Frauen. Warum soll die Polizei dann nicht finden? Das ist doch ein öffentliches Geschäft. Auch wenn es verboten ist, äh, wenn die Kunden die Frauen finden, dann kann sie die Polizei ganz sicher auch finden. Und man macht doch nicht ein Gesetz, um ein Problem aus dem Weg zu gehen. Gucken Sie mal, es wird geklaut. In den, Die großen Kaufhäuser äh, sprechen öfters darüber, dass, sie, dass immer wieder Ma Waren mitgenommen werden. So. Diebstahl. Aber es käme doch niemand auf die Idee und sagt, wir haben ein Gesetz, das verbietet Diebstahl, aber die Leute klauen ja doch, schaffen wir das Gesetz ab. Aber hier ja. argumentiert man so.
0: Also ich, alles steht und fällt damit, was man von der Prostitution an sich hält. Also ja, es gibt ja auch, auch äh, ja. durchaus auch Theologen, ähm, die der der Ansicht äh, die Ansicht vertreten, dass das einfach nicht aus der Welt zu schaffen ist und dass manche haben sogar so argumentiert, manche Männer können nicht anders und damit ähm, anständige Frauen bewahrt bleiben, dann sonst wenigstens ein Paar sozusagen beruflich übernehmen. Also da gibt es ja auch wirklich die wildesten Argumente bis in alle in alle Bereiche hinein. Ähm, aber alles steht und fällt damit, was ist Prostitution, was bedeutet es für den Menschen, der damit ähm, der, der damit Geld verdient oder eben vielleicht für andere Geld verdient. Ähm, es gibt gucken wir vielleicht nochmal dahin. Es gibt ja durchaus auch gerade in den Medien treten immer wieder auch Frauen auf, die sagen, Ich, das ist mein Job, ich mache das gerne. ich will das machen.
1: Mhm. Gucken Sie mal, überlegen Sie mal, eine Frau, um ihre ihre Unkosten, Miete und allem, alles zahlen zu können, braucht 10, 20, manche 30 frei am Tag. Da kann sich doch niemand mehr vorstellen, dass man sowas freiwillig macht. Vor kurzem, nein, vor vielleicht einem oder zwei Jahren, stand der Besitzer des großen... Pascha, ähm, ein Großbordell in Köln im Fernsehen. Ich habe es zufällig gesehen. Er zeigte auf sein Wellnessparadies, denn das konnte man nach der Gesetzesänderung von 2002. Da äh, wurde gesagt, äh, Prostitution, ein Beruf für jeder andere. Also konnte man auch in den Wellnessbereich. Für die Bordellbetreiber war das das, gesetzt, das ihnen sehr viel eingebracht hat. Also sie konnten den Wellnessbereich. Er steht also im Fernsehen und zeigt auf sein Wellnessparadies, das er geschaffen hat. Aber jetzt ist er nur noch Zimmervermieter. Er hat 100 Frauen, die zahlen ihm am Tag pro Zimmer damals 135 Euro am Tag. Pro Zimmer, das sind... 13.500, das sind 405.000 Euro im Monat. Das sind 4.800.000 im Jahr. Und Sie geben ihm äh, auch die Steuern, weil die Frauen nicht gern aufgelistet sind mit Namen und so, geben Sie ihm die so in die Hand. 100 Frauen, äh, 20 Euro Steuern am Tag sind pro Tag 2.000 Euro, sind 60.000 im Monat. Die gibt der Herr Bordellbetreiber über die Theke hinweg in die Stadtkasse, in die Verwaltung. Das sind im Jahr 720.000 Euro von nur einem Bordell. Ich nehme mal an, Köln hat zwölf Bordelle. Allein, was da in die Staatskasse, in die Stadtkasse fließt, von den Bordellen. Hm. Und es könnte sein, dass äh, das auch ein bisschen ähm, zum, zur Einschätzung, zur guten Bewertung führt.
0: Hm. Ähm. Trotzdem vielleicht nochmal zurückgucken. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Schwester Lea, Sie sagen die Freiwilligkeit, das ist ein Mythos. Also ja. Ähm, nennen, man sieht es ja. Also wenn man gerade Berichte in den Medien dazu sieht, wenn es immer wieder so ein um Pro und Contra geht und das Gesetz nochmal irgendwie wieder diskutiert wird, dann tauchen doch immer wieder auch Interessenvertreterinnen von Prostituierten auf, die sagen eben: Wir wollen bessere Bedingungen. Das ist mein Job, den habe ich mir ausgesucht. Das möchte ich machen. Ja.
1: Und es gibt Frauen. Die waren mal in der Prostitution, die haben sich zusammengeschlossen in einem Verein, der heißt SISTERS, und sie nennen sich Überlebende. Sie schreiben äh, sogar Bücher über ihre Erfahrungen. Da gibt es ähm, jetzt fällt mir der, der Name nicht gerade ein, aber doch, Rachel Moran, mhm. was vom Menschen übrig bleibt. Die Wahrheit über die Prostitution. Und sie erzählt das, und ich kann Ihnen sagen, ich konnte das Buch nicht in einem durchlesen. Es hat mich so angegriffen. Sie erzählt, ihre, ihre Eltern, der, der Vater war manisch depressiv, die Mutter war schizophren, sie ist oft ungepflegt in die Schule gegangen, und sie hat sich geschämt, und die Nachbarkinder äh, durften nicht mit ihnen spielen, weil sie ja die Dreckigen waren, und so weiter. Und dann kommt so eine Frau... In ein Alter, wo sie attraktiv aussieht und wird dann angesprochen und gesagt, äh, ja, da, dafür brauchen wir dich. Und sie sagt, dass ich irgendwann mal gebraucht wurde, dass ich mal was wert war. Oder eine andere, also sie nennt sich heute Überlebende und spricht über die Wahrheit, was da eigentlich los ist, eine andere eine Frau Koch äh, hat ihr Buch genannt Du krepierst schon nicht. Das hätte ihre Mutter immer gesagt, wenn die, die sie auf die Straße geschickt hat zum ja, sich verkaufen und Geld verdienen. Und wenn man sowas sieht und sowas liest, es gibt noch viele, viele andere in Deutschland, die dann auch wirklich sagen und dann bringen wir nicht mal fertig, ein Gesetz zu machen, das äh, das Alter raufsetzt auf 21. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass ein junges Mädchen von 18 Jahren keine reife junge Frau ist, die so eine schwerwiegende Entscheidung treffen kann. Eine Frau sagte uns mal, ja, äh, Deutschland hat ja äh, einen guten Ruf. Und da ist Prostitution ein Beruf, da habe ich gedacht, das kann doch nichts Schlechtes sein. Also dieses mhm. Gesetz ist frauenverachtend.
0: Jetzt hat man und, ja ähm, hinterher die das Gesetz...
1: Die, die sind an fünf Fingern zu zählen, die mhm. in, äh, dann im Fernsehen auftreten, sind fast immer dieselben und so weiter.
0: Ja. Mhm. Äh, also das heißt, wir halten fest, es gibt eine ganz winzige, winzige Spitze von solchen, von denen, das sagen ich Sie sage Frau sogar noch mehr, ich sage,
1: okay. nachdem ich 33 Jahre mich für diese Frauen einsetze, kann ich sagen, es gibt keine Einzige, die das freiwillig macht. Da ist hm. irgendwas in der Kindheit oder irgendwann äh, hm. schiefgelaufen. Und wenn hm. wir sehen, in welchen, welchen Schwierigkeiten Kinder bei uns jetzt auch noch ausgesetzt sind, dann äh, kann es einem eigentlich nicht mehr so ähm, verwundern. Ich war in einem Bordell vor ein paar Jahren in, in Oberhausen, glaube ich, war es. Oder in Duisburg. Weiß es nicht mehr. Äh, und dann habe ich mit einer Frau gesprochen. Eine hübsche, junge Frau, die gesagt hat, das mache ich äh, mache ich so selbst äh, freiwillig und das ist mein Beruf. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und habe gesagt, sagen Sie mal, würden Sie mir erzählen, wie Sie, sie dazugekommen sind? Und dann hat sie gesagt, ja, das kann ich Ihnen jetzt erzählen, das würde ich aber nicht erzählen, wenn das Fernsehen oder ein Sender dabei ist. als hat sie gesagt, mit zwölf Jahren ist der Freund, der Freundin hat der Freund der Freundin sie regelmäßig vergewaltigt. Und weder ihre Mutter noch die Freundin haben ihr geglaubt. Und mit 15 ist sie dann weggelaufen, hat einen Freund gehabt und ist ins Bordell. Sie sagt, heute mache ich das freiwillig. Und äh, mein Körper ist ja nichts wert, aber zahlen sollen sie dafür. Dann habe ich gesagt, sie haben ja auch im Laufe des Gesprächs erz erzählt, dass sie ein Kind haben von vier Jahren. Was würden Sie denn sagen, wenn das Kind den Beruf der Mutter wählen würde? Sie hat gesagt, der Mann, der mein Kind nur anrührt, den bringe ich um. Das hat sie ernst gemeint. Wie freiwillig ist so ein Beruf bei dieser Frau?
0: Jetzt haben wir ja, das sind ja... Schicksale aus Deutschland, die Sie schildern. Das heißt, da gibt es ähm, eine große Zahl von Frauen in Deutschland, von denen, ähm, es sind ja nicht nur Sie, die das sagen, sondern viele andere, die sich mit den Frauen im, im Rotlichtmilieu beschäftigen, die versuchen, ihnen zu helfen. Die sagen, also eine Freiwilligkeit haben Sie noch nie gesehen, eine echte Freiwilligkeit. Genau. Ähm, man kann es wahrscheinlich auch selber daran überprüfen, als es darum ging, ähm, ob eben die Prostitution legalisiert wird. Dann hat einer so... <lacht> Um zu zeigen, wie wie absurd das Ganze ist, gesagt, ja, dann können wir es ja eigentlich in die Berufsberatung in den Schulen mit hineingeben auch noch. Ne? Und das einen, als in den Schulen wird ja dann immer Berufsberatung gemacht, da könnte man ja auch die Prostitution. Aber spätestens dann stiegen die Politiker wieder aus von der Idee. Aber ähm, also, und dann gibt es ja außerdem noch diese Zahl, auch die in Deutschland ja wirklich groß ist, von die Sie vorhin auch angedeutet haben, wo aus wirklich, wirklich, also ganz expliziter Menschenhandel dahinter steckt, wo junge Mädchen mit falschen Versprechungen gelockt werden und dann, und dann in ein richtiges Menschenhandelssystem hineingezwungen werden. Das ist ja auch noch eine, eine echte Realität bei uns. Man hat ja das dann festgestellt auch, eigentlich hat man ja dieses Prostitutionsgesetz nach fünf Jahren überprüft. Man hat festgestellt, dass sich nichts äh, verbessert hat eigentlich. Und dann hat man erst wieder eine ganze Weile lang nichts getan und hat dann 2017 ähm, das Gesetz noch einmal umgeändert etwas in ein äh, Prostituierten-Schutzgesetz, so heißt das jetzt. Und da hat man eben versucht, noch weitere ähm, Veränderungen vorzunehmen, um alles besser in den Griff zu kriegen. Hat gesagt, es gibt eine Anmeldepflicht, die Bordellbesitzer brauchen ein polizeiliches Führungszeugnis, es gibt eine Kondompflicht in den Bordellen und so weiter. Äh, Schwester Lea, haben Sie das Gefühl, dass das irgendwelche Verbesserungen gebracht hat?
1: Das ist, hat, äh, wenn ich ein Bild verwende, ist das eine Mauer, ist äh, schimmelig und, und nass. Und dann streicht man einfach drüber, um einen momentanen besseren Eindruck zu erweisen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das hat äh, für die Frauen selber keine Veränderung gebracht. Denn man ist ja nicht grundsätzlich äh, ausgestiegen und hat gesagt, nein, der Kauf einer Frau, eines Kindes, das kann nicht legalisiert werden. Und äh, man ist an dem wahren Problem eigentlich vorbeigegangen. Und ich finde die Länder, wie zum Beispiel äh, Schweden 2000, das sind aber eine sechs oder sieben andere Länder dazugekommen, auch noch Frankreich, Irland, äh, Nordirland, Kanada und so weiter, die sind mit dazu und haben äh, auch, ge auch dieses andere Gesetz gemacht, also ein Sexkaufverbot. Und meines Können Erachtens ich, ist das ja. das einzige Mittel, um äh, äh, Prostitution wirklich adäquat ernst zu nehmen.
0: Jetzt hat ja eigentlich auch das Europäische Parlament genau, 2014 ja. ja auch gesagt, selbst freiwillige Prostitution verletzt die Menschenwürde, verletzt Menschenrechte und fordert auch ähm, in einer Resolution hat das Europäische Parlament 2014 die Bestrafung der Freier gefordert. Findet sowas eigentlich bei uns mittlerweile auch Gehör oder verhallt das irgendwie?
1: Also es ist noch sehr, sehr verhalten. Es gibt äh, zum Beispiel äh, in Schwäbisch Gmünd und allen glaube ich ein, äh, seit kurzem ein Bündnis äh, in, ein Bündnis äh, für ein Sexkaufverbot gegen Prostitution und wir sind natürlich auch und mit in diesem Bündnis es gibt Einige, die inzwischen äh, das auch so sehen und für ein Sexkaufverbot sind. Also dieses Bündnis ist äh, gegen Sexkauf, für ein Sexkaufverbot. Und äh, <lacht> wir haben uns gesagt, wir möchten mal gern, dass, dass man darüber nachdenkt. Viele, viele sagen, ach ach. Ja, macht das so viel aus, hätte ich gar nicht gedacht oder habe nicht darüber nachgedacht. Es führt zur Brutalisierung unserer Gesellschaft, will ich Ihnen sagen. Denn, gucken Sie mal, wenn eine Frau so viele Männer an, am Tag oder in der Nacht äh, bedient, mit ihrem Körper, dann ist das ganz schwer mit äh, Gesundheit zu verb verbinden. Und, kriegt sie auch viele Krankheiten. Und die Kunden, diese sechs Käufer, bringen ja diese Krankheiten auch in ihre Familien. Das hat ja eine ganz große Auswirkung. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten mal gern einen ein Aufschrei in Deutschland hervorrufen und haben zu einem Weltkongress eingeladen im April mhm. für ein Sexkaufverbot gegen die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen. Aber das ist nicht uns hier jetzt eingefallen. Ich war 2013 in Paris und in Paris gibt es eine Organisation von der Fondation Cell Le Ni und so weiter, die äh, ebenfalls äh, wissen, welcher Schaden die Prostitution anrichtet. Und da haben wir in Paris mit anderen äh, Organisationen anderer Länder ein Netzwerk gegründet, Kap Campaign Against Prostitution. Und äh, in, diesem, in dieser Vernetzung sind inzwischen 30 Organisationen von 28 Ländern. Und dieser CAP dieses Bündnis hat einen Weltkongress gemacht in Paris zuerst, das war der erste, dann in Mexiko, 2016 war ich. Und ich kann Ihnen sagen, das war beeindruckend, wie aus aller Welt Frauen und Männer kamen und über dieses Problem dieses, ja, ja, das, der, der, dieser Abwertung des Menschen Prostitution gesprochen hat. Und äh, in Mexiko haben dann doch die, die Frauen von den Hügeln erzählt, dass die Verbrecher nachts mit großen Autos kommen und sogar in die Hütten der Armen äh, gehen und äh, die Mädchen suchen und mitnehmen für Sexkauf für Organhandel und für illegale, äh, illegale äh, Adoption. Und das ist wirklich Verbrechen. Das war in Mexiko, dann war es in Indien, da konnte ich nicht. Und Kapp kam nun hier und hat gesagt, äh, Deutschland ist inzwischen das Bordell Europas. Hier ist es ganz notwendig, einmal diesen Weltkongress zu machen. Äh, ich ich habe und hatte schon ein bisschen Angst vor der großen Organisation und all dem, aber wir haben uns dann entschieden, vom 2.4. bis 5.4. in Mainz, wir haben gedacht, wenn so ein Kongress in Berlin ist geht da unter und es ist für uns nicht möglich, einen Weltkongress in Berlin zu organisieren. Äh, in Mainz, das sind die Medien, sind viele Medien, ZDF, ARD und so weiter. Und in Mainz gibt es einen Verein von Ärzten gegründet, vor allen Dingen von Professor Dr. Trabert. Armut und Gesundheit in Deutschland. Und die behandeln Frauen und Männer, die keine Versicherung haben, behandeln die unentgeltlich. Und wie der von uns gehört hat, dass wir so einen Kongress machen, der gesagt, das ist doch auch mein Klientel. Die sind nicht versichert, die sind krank und die kommen zu mir. Und haben sofort gesagt, da machen wir mit. Also Professor Trabert, ist sofort eingestiegen und hat gesagt, er macht mit. Und nun hoffen wir, auch andere Vereine haben gesagt, dass sie mitmachen. Und so hoffen wir, dass ja, ein Denkanstoß, ein Aufschrei durch Deutschland geht. Das, was Frauen und Kindern hier angetan wird, mit einer Einstellung, die eigentlich nur ja, die allen, allen hilft, die an dem Geschäft verdienen. Und das sind bei uns die Bordellbetreiber hauptsächlich und alle, die daran an diesem Handel verdienen, Schlepper, Schleuser, Zuhälter,
0: Prostitution ist niemals freiwillig und schon gar nicht ist sie ein Beruf, den man wirklich ernst nehmen könnte, sagt Schwester Lea Ackermann. Wir sprechen in dieser Standpunktsendung das System der sexuellen Ausbeutung, Sklavenhandel von heute mit der Gründerin von Solvodi, Solidarität mit Frauen und Kindern in Not. Schwester Lea Ackermann ist auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und für Ihre Fragen jetzt hier auch da in dieser Sendung. Sie können anrufen unter 089 517 008 008 Die Nummer zur Standpunktsendung Das System der sexuellen Ausbeutung Sklavenhandel von heute 089 517 008 008 Und nach einer Musik geht es dann gleich weiter im Gespräch mit Schwester Lea. Wir sprechen über den modernen Sklavenhandel, Menschenhandel durch sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen. Schwester Leah Ackermann, die Gründerin der Hilfsorganisation die ist unser Gast in dieser Sendung. Und sie sagt, Prostitution ist niemals freiwillig. Das ist ein reiner Mythos. Meistens stecken schon traumatische Kindheitserfahrungen dahinter, wenn eine Frau sich in dieses Milieu hineinbegibt. Oder sie wird gar in irgendwelchen meist osteuropäischen Ländern oder auch in Afrika gedungen oder gelockt mit äh, tollen Versprechungen. Dann setzt meistens eine Gewaltmaschinerie ein. Und äh, die Frauen werden ihrer Dokumente beraubt, es werden abenteuerliche Gelder verlangt und so weiter, bis sie so sehr im System drin hängen, dass sie nicht mehr rausfinden. Also ein echter Menschenhandel, Sklavenhandel von heute blüht regelrecht 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung. Und Frau Wesenedong ruft an aus München. Ich grüße Sie. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Also jetzt habe ich das Sendung gehört und habe mir gedacht, das ist wirklich schlimm. Man sollte wirklich das Sexkauf verbieten. Also, weil ich bin auch der Meinung, dass das alles mit Frauen gemacht, kann nicht freiwillig sein und ist auch nicht freiwillig. Hm. Ist das ist einfach ein großes Verbrechen, was da geschieht. Und also auf jeden Fall sind ich auf das Sexkauf das Verboten, denn im Grunde können die ganzen Berufe auf, aufgelöst.
0: Hm. Vielleicht kann man das Frau Schwester Lea mal kurz fragen. Frau Wiesendong, wie ist denn das die Zustimmung in der Bevölkerung in Deutschland eigentlich? Also ja, ich meine, ich habe mir jetzt eben gesagt, als Sie sagten eben, wie viel Geld die Frauen abtreten müssen alleine an diese Bordellbesitzer. Dann sagt man so 20 bis 30 freie am Tag, sagten Sie, sind schon durchaus üblich. Da rechne ich mir aus, bei einem langen Arbeitstag sind das zwei bis vier pro Stunde. Ähm, also ich meine, dass das einfach schwer auszuhalten ist, das müsste doch eigentlich ein Großteil der Bevölkerung, zumal der weiblichen Bevölkerung, ja einleuchten.
1: Äh, ja, das denke ich auch. Aber es ist offensichtlich so, dass man doch, äh, bin ich gefragt, soll ich antworten? Ja. Mhm. Es ist doch offensichtlich so, dass man die Augen verschließt oder sagt, ach, das ist nicht so schlimm, die machen das freiwillig. Und dann ist man mit der, mit der Problematik fertig, äh, wenn mhm. man sich nicht weiter äh, reinbegibt, wenn man sich nicht, nicht weiter darüber nachdenkt.
0: Vielleicht noch Frau äh, Wesenerdong ruft aus München an. Es gibt ja auch einen Vorkongress sozusagen in München. Also Sie sind in Mainz vom 2. bis 5. April und in München ähm, jetzt im Februar schon, nicht wahr?
1: Ja. Da gibt es diesen Kongress und da erklärt man mal und spricht mal was, was äh, ist die, die Gesetzgebung? Wie sieht die aus, wie ist sie entstanden, was beinhaltet die Gesetzgebung? Und dann ist es äh, mal aus der Praxis, was geschieht den Frauen? Und das dritte Thema ist dann, äh, wie äh, sieht das Sexkaufverbot? Der, ähm, äh, der Schweden und der anderen aus. Mhm. Aber die, dieser, dieser ähm, ist in der Hans-Seidel-Stiftung und ich habe es mhm. ausgedruckt: da, das ist in der Hans-Seidel-Stiftung ähm, am 12. Februar um 17.30 Uhr im Konferenzzentrum München. Mhm.
0: Ja, Sie wollen viele Leute erreichen. Das heißt, die sind auch immer offen für jeden, diese Kongresse. Wir werden das am Ende der Sendung, Schwester Lea, noch mal ansagen, einfach, dass diejenigen, die in der Gegend wohnen oder die interessiert sind, da dann auch hinkommen können. Aber Sie sagen das ja selber, es geht Ihnen darum, das Thema... Wichtig. Das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Es gibt ja auch ähm, Alice Schwarzer. Das ist ja auch spannend. Die haben Sie auch mit dabei. Ähm, also ja. eine Ausge äh, ja wirklich eine, eine erwiesene ähm, Feministin, die mit im Boot sitzt, mit einer Ordensfrau ist ja auch eigentlich eine tolle Konstellation. Aber da Sie, sind sich, sich einig. Alice Schwarzer hat ja auch schon mal eine Unterschriftensammlung unter Prominenten veranstaltet, ja. ähm, um eben für das Sexverbot oder Sexkaufverbot einzutreten. Das Sexkaufverbot, da da haben auch einige Prominente in Deutschland schon unterschrieben.
1: Ja, ganz bestimmt. Also alle wenn die Leute wirklich nachdenken äh, dann, äh, und, und sich das vorstellen und sich informieren, dann können sie unmöglich äh, für, äh, für Prostitution sein. <lacht>
0: Ich danke Frau Wiesenedong für Ihren Anruf. Alles Gute und wir hören Frau Düring aus Olsbach. Frau Düring, grüß Sie Gott. Ja,
3: grüß Gott, guten Abend. Also, mich ja. erschüttert es zutiefst, vor allen Dingen, ähm, was die äh, Schwester Lea mitgeteilt hat oder aufgeführt hat, mal, was der Staat. Ähm, mit verdient daran, indem er Steuern äh, für diese ähm, Bordelle bekommt. Also das ist wirklich nochmal ein Wahnsinnskandal. Aber was ich jetzt so äh, noch einfügen möchte, also ich bin Frauenärztin, muss man dazu sagen, ähm, was mich immer wieder furchtbar fertig macht, äh, wie sozusagen das schon so selbstverständlich in unserer Gesellschaft so ankommt, dass der Körper von heranwachsenden Mädchen ähm, zur Verfügung steht und teilweise die Mütter kommen und ihre Töchter hereinschleppen und sagen, ja, die muss jetzt die Pille nehmen, äh, weil sie äh, vielleicht einen Freund hat. Statt den jungen Frauen Mut zu machen, ähm, erstmal überhaupt ihren Körper, wie er sich verändert, wahrzunehmen, anzunehmen und äh, ähm, ja, nicht gleich dem Mainstream ähm, ja äh, mit mit den Jungs ins Bett zu gehen. Das ist ein Wahnsinnsdruck und ich denke, da sind schon so viele Welle gebrochen und das tut mir einfach so in der Seele weh. Und also ich möchte da ähm, ja einfach diese Organisation Solvodi also unbedingt mit unterstützen und danke Ihnen, Schwester Lea, dass Sie da das freut ähm, mich. So unermüdlich dran sind und ähm, das machen, aber jedenfalls, wie das schon auch in unsere Gesellschaft in Anführungsstrichen normal reinschwappt. Ne? Ja, ja. Mhm. Das ist so furchtbar.
1: Ja, es ist, es ist so furchtbar. Ja.
0: Frau Düring hat vielleicht auch noch mal was Wichtiges mit hineingebracht. Schwester Lea, es geht ja jetzt nicht nur darum, dass dieses Gesetz, so wie wir es hier haben, ähm, einfach Tür und Tür für Menschenhandel ähm, geöffnet hat. Also früher sind Sextouristen nach Thailand gefahren. Da erinnere ich mich noch dran. Das war dieses äh, Sextourismusparadies. Heute fahren sie nach Deutschland. Ähm, sondern es geht ja auch um, eine, um einen Einfluss auf die Mentalität. So was Papa Staat erlaubt, das kann ja nichts Böses sein.
1: Genau. Genau. Wir ignorieren dann da was in unserer Gesellschaft, was Menschen kaputt macht. Und einzelne Politiker, ich nenne die nicht mit Namen, einzelne Politiker sagen, ja, privat ist das schon meine Meinung. Aber wir haben halt ein ganz anderes Gesetz. Und das ärgert mich. Ich denke, jeder muss aufstehen und sagen, das und das ist in unserem Land mit in Ordnung und da äh, kämpfen wir dafür, dass sich das ändert und das dann auch klar ansprechen. Ja, das ist hm. schon meine Meinung und ich finde, äh, mit diesem Gesetz also tun wir wirklich der Frau nichts Gutes. Hm.
0: Vielen Dank, Frau Düring, dass Sie angerufen haben, auch mit ihr ähm, aus ihrem beruflichen Hintergrund noch ähm, einen Aspekt beigetragen haben. Jetzt begrüße ich Frau Heinrich wiederum aus München. Frau Heinrich, grüße Sie Gott. Ja,
4: grüß Gott. guten Abend. Ich habe ähm, selbst mal so ähm, gespürt, da wollte mich jemand ansprechen, es war eine Frau allerdings in Berlin. Und da habe ich gedacht, nein, um Gottes Willen, jetzt äh, wollte ich nur als Idee noch vielleicht beisteuern, man könnte doch diese Aufklärungsarbeit, so wie es jetzt die Schwester Lea Ackermann auch über das Rato Horeb tut, kann man das nicht vielleicht auch in einem Religionsunterricht bringen oder Ethikunterricht bei den bei den Mädchen. Ähm, es erscheint mir schon wichtig, dass dass das einfach mehr thematisiert wird. Also in meiner Schulzeit, gut, es war aber auch schon einige Jahre her, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch wichtig ist, dass man oder im Kommunion, ja, sagen wir mal Firmenunterricht, dass die Kinder von der Kirche her das noch mehr gesagt bekommen, dass sie da sehr aufpassen müssen. Und dann habe ich auch noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt jemanden treffe, der ähm, eine junge Frau, wo man denken muss, also ähm, in dem Bereich äh, wird ja was angetan, was kann ich dann konkret tun? Ich meine, ähm, bei mir zu Hause erstmal aufnehmen, aber was dann im konkreten Fall, wo kann ich mich denn dann hin noch
1: noch hinwenden?
4: Das war meine Frage.
1: Also das erste Thematisierung im Unterricht, das halte ich für sehr wichtig. Wir gehen auch, also die äh, unsere Mitarbeiterinnen, die Sozialarbeiterinnen, äh, gehen auch in die Schule und sprechen das an. Auch ich war schon einige Male in der Schule und äh, spreche das an und antworte auf Fragen. Das ist also hm. wichtig und das sollte eingebracht werden. Vielleicht kann ich dazu noch
0: ganz ja ganz kurz nochmal dazwischen. Ähm, es gibt ja einen ähm, ehemaligen Polizisten, also ich glaube inzwischen im Ruhestand, Manfred Paulus, ja. der für die Kripo ganz viel mit dem Thema zu tun hatte. Der reist ja zum Beispiel nach Rumänien mit ganzen Gruppen auch und... Ähm, klärt dort in Schulen auf, damit die Mädchen einfach nicht in auf die Maschen reinfallen von den Menschenhändlern und sagt ihnen, die sagen euch, ihr kriegt einen tollen Modeljob und dann landet ihr hinterher im Bordell, also einfach die Aufklärungsarbeit dort, eine ganz wichtige Sache im Ausland, um zu zeigen, wie funktioniert das System in Deutschland überhaupt. Aber eigentlich, ich meine, Schwester Lea, ich denke mir jetzt gibt's ja die die Sexualkunde ähm, in den Schulen, da kann man sich ja trefflich drüber streiten, was da sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber zum Beispiel auf die Masche der Loverboys in Schulen aufmerksam zu machen, das könnte doch mal wirklich was Sinnvolles sein.
1: Ja, 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 ja das ist ganz wichtig. Gerade diese Loverboy-Methode und was dahinter steht und so weiter. Ich kenne auch den Herrn Paulus gut und es ist einfach wunderbar, wie er schon seit Jahren auf dieses Problem aufmerksam macht und einen sehr richtigen Blick auf dieses Verbrechen an Frauen und Kindern hat. Äh, mhm. Aber wenn man jetzt eine junge Frau trifft, äh, die sich vielleicht auch an äh, die Frau äh, Heinrich gewandt hat oder so. Äh, ich kann nur sagen, wir haben 19 Beratungsstellen in Deutschland. Wir sind auch in Rumänien. Wir haben, äh, von Rumänien kam eine... Ich hatte dort einen Vortrag gehalten, dann kam eine Ordensschwester auf mich zu und hat gesagt, ich möchte auch gern mehr tun für diese Frauen von den maria ward schwestern Und äh, die hat dann ein ganzes Jahr bei uns in unseren Beratungsstellen in Deutschland mitgearbeitet und ist dann nach Bukarest zurückgegangen und hat in Bukarest ein Frauenhaus, ein Beratungszentrum. Äh, wir haben dort Solwudi gegründet. Da bin ich auch Gründungsmitglied und ihre Gemeinschaft äh, engagiert sich da äh, sehr. Und das ist also wunderbar, weil man dann weiß, wo kann man es jemand hinschicken. Also ich würde sagen, äh, eine solche Frau sollte man schon an eine Fachberatungsstelle dann äh, vermitteln. Und ja, denn im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland an uns 2.667 Frauen aus 103 Ländern dieser Erde äh, gewandt, mhm. um Hilfe gewandt. Und, und von daher haben wir schon eine gute Erfahrung. Und Frau Heinrich, Ihnen würde ich sagen, in München gibt es auch eine Stelle, dass Sie die dann anrufen und fragen und, und weiterverweisen. Mhm.
0: Die Adresse von Solvo, die ist auch beim Hörerservice hinterlegt oder auch im Internet zu finden auch über das Programm von Radio Web, wenn sie möchten. Jetzt möchte ich gerne Frau Kargel in dieser Sendung begrüßen. Ich stelle fest, hier rufen im Moment nur Frauen an, also die Herren sind durchaus auch angesprochen beim Thema Prostitution, äh, Menschenhandel mitzusprechen, aber jetzt sind es im Moment nur Frauen. Frau Kargel ist die nächste aus Dietfurt in der Nähe von Eichstätt ist das herzlich willkommen Frau Kargel.
3: Ja, grüß Gott, guten Abend. Guten Abend. Ich, guten Abend, Schwester Lea, ich möchte Sie sehr beglückwünschen zu Ihrer Arbeit, für Ihre wertvolle Arbeit möchte ich mich bedanken.
1: Dankeschön. Man weiß gar nicht, wie viel Segen
2: darauf liegt, vor allem für die betroffenen Frauen, was es für ein Segen ist, die sie mit ihrer Arbeit machen. Ich wollte einbringen zu dieser Sendung, dass man dringend an die Politiker appellieren sollte,
1: dass man die Pro Prostitution überhaupt völlig abschafft. Ich glaube, Sie haben auch gesagt, ein Land hat es schon geschafft. Das ist Schweden, wenn ich mich nicht irre. Es gibt mehrere.
0: Es gibt, gibt Schweden, mehrere
1: Kanada, äh, Nordirland, Irland, äh, 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 Frankreich. Frankreich, hm. ja. Sind also abgeschafft nicht, aber der die
0: Verboten, Verboten die, also die die Freiheit. Also vielleicht können Sie bei der Gelegenheit, Schwester Lea, mal ganz kurz erklären, was machen diese Länder genau? Also was passiert da genau?
1: Da ist der Sexkauf verboten. Also ein Mann, der eine Frau auf diese Weise anspricht oder äh, ihr so ein Angebot macht, der macht sich strafbar. Der Frau hilft man. Es ist äh, die Frau. Für die Frauen werden äh, Angebote der Schulung oder Umschulung oder äh, äh, Informationen angeboten. Und äh, es machen sich die Kunden strafbar. Es kommt auch nicht so nur auf das? die Strafe an, es kommt auf den Blickwechsel an. Wissen Sie, bei mir hat hier ein Mann angerufen äh, vor einiger Zeit und hat gesagt, Frau Ackermann, wie komme ich denn da zu einer Frau? Och, habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie es mal mit Charme und Wohlwollen versuchen? Nee, ich will, der will zehn Euro hinlegen und mit ihrem Körper machen, was er will. Das ist der, der Sinn der Prostitution. Das hm. hat nichts ah, mit, mit, mit hm. äh, Leben zu tun, sondern es hat mit, mit Kauf und Erniedrigung zu tun.
0: Hm. Wie ist denn das jetzt praktikabel, also bei dem nordischen Modell, so wird es ja genannt. Ähm, es war ja so, dass die Befürchtung bei der Polizei offensichtlich dort auch war, dass sie nun mit zahllosen Anzeigen von hysterischen Ehefrauen konfrontiert würden. Und nachdem man jede Anzeige verfolgen muss, sie dann äh, unendlich beschäftigt wären, ähm, allen möglichen Ehemännern hinterher zu spionieren, um herauszufinden, ob sie denn nun freier sind. Das scheint ja dann nicht eingetreten zu sein, wenn das bis heute funktioniert.
1: Nein, das funktioniert sehr gut. Und wenn Sie zu unserem Kongress kommen nach Mainz, wir haben auch die Schweden eingeladen, dass die Schweden äh, berichten, wie denn ihr Gesetz sich äh, gezeigt hat, welche Furchte und wie, ja, wie es, welche Resultate es gebracht hat. Und ich weiß von äh, vielen Schweden, die sagen, dass das Bild der Frau ist viel respektvoller, wird viel respektvoller behandelt als früher. Denn äh, gucken Sie mal, eine Frau aus Trier hatte, hat bei uns angerufen und hat gesagt, ich bringe jeden Morgen meine drei Kinder zu, zum Schulbus und in der Nähe des Schulbusses, da hängt ein großes Plakat, äh, eine Reklame für Prostitution. Wo so eine halbnackte Frau in Liegestellung da ist und so. Das sieht doch mein kleiner Junge schon, was er alles mit Mädchen anstellen kann. Da wird es doch schon trainiert. Und äh, in einem Land wie Schweden, und in einem Land, wo der Sex kauft, nicht erlaubt ist, wird auch diese Reklame nicht erlaubt. Und das bringt dann schon ein ganz anderes Frauenbild, ein viel respektvolleres Frauenbild äh, zustande in der Gesellschaft. Und das mhm. wollen wir doch alle. Frau Karel, Hallo? ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ja, ja ich höre Sie. Ja, ich
3: Alles Gute Ihnen. Ja, danke, danke vielmals. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, danke.
0: Wiederhören. Und eine Hörerin ruft uns anonym an. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich wollte
2: die Schwester Lea fragen, wie die Frauen das psychisch wegstecken, diese ganze Prostitution. Ich denke da an Alkohol und Drogen. Ob das einfach so klar, dass sie das so klar alles über sich ergehen lassen oder ob sie das mit Suchtmitteln alles so kaschieren. Das wollte ich wissen.
1: Nein, die, die stecken das überhaupt nicht weg, Die bra viele brauchen eine Therapie danach, die sind beschädigt und wissen darum und die muss man richtig aufbauen wieder, dass sie an sich glauben, dass sie wissen, dass sie wertvoll sind, dass sie was wert sind, dass sie, ja...
0: Kinder und Alkohol, Drogen, und, Schwester Lea? Wie bitte? ist das mit Alkohol und Drogen?
1: Ja, viele sind abhängig gemacht worden. Das ist klar. Und deshalb müssen sie auch betreut werden, müssen eine Therapie haben. Und das ist nicht einfach. Und es belastet auch. Das ist, das mhm. ist klar. Ja, das ist ich habe das auch
0: von... Ja, ich habe das auch von ehemaligen Prostituierten, die Aussagen dann auch in im Dokumentarfilm beim ZDF gab es mal einen sehr guten Bordell Deutschland hieß der, da hieß es auch, da sagten auch ehemalige Prostituierte, sie hätten kein, keine kennengelernt, die das ohne Alkohol oder Drogen geschafft hätte.
1: Ja, ja, ja. Hm. Da muss man ihnen genauso helfen, wieder rauszukommen und äh, ja, das ist unsere hm. Arbeit.
0: Dankeschön für die Nachfrage unserer Hörerinnen und äh, Frau Maria ruft uns aus Südtirol an, aus Miran. Frau Maria, ich grüße Sie. Sehr
1: schönen
2: guten Abend. Und es freut mich, dass es Menschen gibt, ähm, die sich um dieses Anliegen kümmert. Und ich wollte nur auch etwas mitteilen. Und zwar haben wir eine Tageszeitung in Südtirol, die ziemlich liberal eingestellt. Und die bringt jeden Tag Werbung für äh, sogenannte Matheurinnen. Was ja. man auch darunter ja. verstehen ja. mag, nicht? Ja. Also in allen Ortsteilen in Südtirol, von, von Lana, Meran, Brücken und so weiter. Posten. Ich habe heute gezählt in der letzten Zeitung, über zehn sind es. Mit auch Abbildungen, weil dort diese Damen sind. Manchmal ist das Gesicht verdeckt. Also ich muss sagen, mich, mich stört das sehr. Und ich habe da auch schon einiges unternommen. Aber ich glaube noch nicht viel erreicht. Mhm. Ich habe mal diese, die Redaktion angerufen. Und um meinen Ärger im Luft zu machen. Nicht? Ja. Da hat man mir gesagt, ja wissen Sie, gute Frau, wir wir brauchen dieses ähm, Geld da für diese Inserate. und die arme Zeitung, sonst kann sie nicht überleben, scheinbar. Da habe ich mir gedacht, oh die Arme, nicht.
1: Ja. Genau. Da wär,
2: wäre ja. besser, hm. wenn sie, wenn die Zeitung sterben <lacht> würde, wenn sie nur mehr auf diese ähm, Werbung angewiesen sind. Und, und, und das ist doch für mich, was sagen Sie dazu, sexistische Werbung?
1: Natürlich.
2: Und jedes Kind kann
1: diese Zeitung sehen und ich weiß nicht. Das ist eine eindeutige Werbung für Prostitution.
0: Mhm. Das heißt, das versteckt ja. sich dann auch ähm, hinter solchen hinter solchen ähm, Solche Massagewerbung ja. teilweise. Ja. Genau. Ja. Also ja, danke, dass Sie ihn... darauf aufmerksam gemacht haben. Ja,
1: Vielen Dank, Frau Maria. Wir haben hier auch mal so eine Zeitung gehabt und dann gab es aber so viel Widerstand. Ich glaube, die ist dann äh, doch nicht mehr gekommen. Also es war in der ganzen Gegend, äh, war, war viel Protest dagegen. Es war mal äh, in unserer Gegend hier. Ich glaube, sie gibt's heute aber nicht mehr. Vielleicht äh, sollte man wirklich auch dagegen protestieren. Laut mhm. mit vielen ja.
0: Ja. Okay, danke schön für Ihren ist, Anruf, Frau es Maria. Es ist immer
1: wichtig, dass man Leute zum Nachdenken bringt oder dass Leute, denen das schon aufgefallen ist, aber die denken, na ja, das ist normal oder da, da denkt sich niemand was dabei. Wenn sie merken, aha, da gibt es noch andere, die denken sich schon was dabei und die sind nicht damit einverstanden. Hm.
0: Eine Sache interessiert mich noch, Schwester Lea auch, ähm, Sie sagen immer wieder, Sie gehen in Bordelle und treffen dann die Frauen dort und sprechen mit denen. Wie machen Sie das eigentlich? Gehen Sie da einfach, spazieren Sie da einfach rein? Geht das so einfach?
1: Äh, nein, also wenn ich sage, ich war schon lange nicht mehr in, äh, habe schon lange nicht mehr diese Arbeit gemacht. Aber wir machen auch Streetwork in den Bordellstraßen, also die Kolleginnen und Mitarbeiterinnen. Die gehen dann in die Straße rein, wo die Frauen in den Schaufenstern sitzen und wenn sie dann immer wieder kommen, dann äh, haben die Frauen auch Vertrauen. Und dann wenden sich auch einzelne Frauen äh, an, an diese Kolleginnen. Vor Jahren habe ich so das noch gemacht, aber äh, ich merke, dass ich äh, ja, diese Arbeit nicht mehr so mache, deshalb habe ich sehr viel mehr vielleicht im Büro und so in der Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Hm.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal auch zur Unterscheidung, eben es gibt die Bordelle, es wird ja auch den Straßenstrich. Ja, ähm, ja. Immer noch. Ja. ja. Ähm, ist das, ähm, das die Arbeit auf der Straße nochmal schlimmer als im Bordell oder tut sich das eigentlich nichts? Äh,
1: also ich finde es beides schlimm. Aber wenn ich die jungen Mädchen sehe, die auch hier ganz in der Nähe äh, am Waldweg stehen, halb bekleidet, obwohl es so kalt ist und alles und ein, ein Wohnwagen in der Nähe. Also ich finde das schon miserabel.
0: Hm. 089 008, 008 ist die Nummer zur Sendung. Es geht in der Standpunktsendung bei Radio Horeb heute Abend um das System der sexuellen Ausbeutung. Sklavenhandel von heute. Schwester Lea Ackermann, die Gründerin von Solvo, die Solidarität mit Frauen und Kindern in Not, ist unser Gast in dieser Sendung. Wir hören jetzt noch etwas Musik und dann wollen wir noch weiter mit Schwester Lea sprechen. Und auch gerne mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen, 089517. 008 008. Wie gesagt, ich warte noch auf einen Mann, der auch mal anruft in dieser Sendung, aber alle Anrufer sind herzlich willkommen. Um die Prostitution. Gerade bei uns in Deutschland geht es in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir haben von Schwester Lea Ackermann, unserem Gast in dieser Sendung, gehört, wie sehr die Legalisierung der der Prostitution in Deutschland zu einem starken Anstieg derselben geführt hat bei uns. Deutschland ist gerade zu, zu einer Drehscheibe von Menschenhandel geworden im Bereich Prostitution. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung und Herr Schreiber hat uns angerufen. Herr Schreiber, Sie machen mir große Freude. Wir wollten doch nicht den Eindruck erwecken, dass das Thema Prostitution nur Frauen interessiert, aber Sie rufen an aus Wuppertal. Guten Abend, Herr Schreiber. Ja,
5: an der Basis wieder der Kommissar aus Augsburg, der da in die Bordelle geht und die Kinder dann entdeckt und, und, und aufdeckt. Es, fehlen, es muss dafür gesorgt werden, dass die Kunden anfangen zu verraten oder den Pranger stellen. Und dass die Kunden natürlich bewusst werden darüber, was das überhaupt ist. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, also ja. ich sitze nicht nur im Büro. Ich habe angefangen, indem ich überall hingegangen bin, auch in die Bordelle mit den Frauen gesprochen habe, wie es ihnen geht und ihnen rausgeholfen habe, ihnen geholfen habe, einen anderen Beruf zu wählen und zu, äh, ihnen ermöglicht habe, auf beiden Füßen ja. mit anderen Möglichkeiten äh, ihr Leben zu gestalten. Also ich sitze nicht nur im Büro. Jetzt im Alter sitze ich mehr im Büro. Und dann will ich Ihnen was sagen. Prostitution ist das Schlimmste, was einer Frau angetan wird. Das ist die absolute Abwertung. Und äh, wir haben auch schon äh, junge Mädchen aufgenommen und ihnen geholfen, wenn ihre Familie unbedingt äh, die Beschneidung verlangt hat. Und wir helfen auch Frauen, dass sie hierbleiben können, denn die Beschneidung ist ja ein Grund Asyl zu beantragen. Also das nehmen wir alles sehr ernst. Aber schauen Sie sich die Frauen an. Und ich behaupte, Herr Schneider, dass es ja. keine einzige Frau freiwillig macht. Irgendwann sagt die zwar, ach ja, das mache ich ja freiwillig, das ist mein Be äh, Beruf. Aber wenn sie dann mal tiefer gehen und sie sich ihnen anvertraut und sagt, was der Auslöser war, warum sie das überhaupt macht und wieso sie dazu gekommen ist, dann hören sie ganz andere Geschichten. Aber vielleicht wird das die Frau nicht so, nicht so leicht dem Mann erzählen, sondern Ach, sie fühlt sich noch mehr abgewertet. Unsere Frauen sagen, wenn ich erzähle, wie sehr mir das was ausgemacht hat, bin ich ja noch noch abgewerteter, denn ich, ich habe es ja ausgehalten. Ich bin ja nicht weggerannt.
5: Ja, also von ihnen müsste es noch viele, viele mehr geben. Wie ich. ich bewundere sie, ja, um Gottes Willen. Ist ja wunderbar, dass es solche Männchen gibt, aber sie kommen ja nicht in der Gesellschaft ausreichend an. Es ist ja noch gar, es die ARD und die Rundfunkanstalten müssten ja alle viel mehr auf das Thema hinweisen.
4: Das ist ja schlimm, sie, was hier ist.
1: Da können, Sie uns, da können Sie uns helfen. Wenn Sie in einer äh, Rundfunksendung anrufen, in einem anderen Radio oder so, und sagen, Mensch, bringt doch mal das ist doch ein Problem unserer Zeit, da ist ein Verbrechen, das bei uns geschieht. Ich möchte ja. von Ihrer Anstalt da mehr darüber hören. Und auch ja. ein bisschen so Reklame machen in Ihrem Zirkel, auch bei, ja, bei Tatabenden und was es so gibt.
5: Herzlichen Dank.
0: Alles Gute Ihnen. Tschüss, Danke. Herr Schreiber. Herr Schreiber war der Türöffner. Herr Fritsche ist der Nächste, der uns anruft aus Herborn. Herr Fritsche, guten Abend.
5: Ja, hallo, guten Abend. Ich ähm, habe gerade nur den Anfang, äh, also den äh, mittendrin von der Sendung mitbekommen. Ähm, und ich wollte mal sagen, wie das von, das, von dem äh, Blickpunkt eines Mannes aussieht, ähm, diese, äh, diesen hohen Signalwert, die, äh, die, die zur, zur Schaustellung, von bestimmten Teilen des weiblichen Körpers auf einen Mann ausübt. Das ist für einen Mann sehr schwer, dem aus dem Weg zu gehen, äh, überall in den Reklameplättchen und überall äh, Sex verkauft, überall das Gleiche. Und es ist für einen Mann wirklich schwer, ähm, da eine Linie zu finden. Das muss ich einfach sagen. Ähm, auch dem mhm. aus dem Weg zu gehen, das geht über die Augen innen rein und löst ja was aus. Ähm, und den, aber den falschen Angeboten der, der Prostitution kann ein Mann aus dem Weg gehen, meine ich, also das, das schon. Aber insgesamt ist es wirklich schwer. Mhm. Äh, das, ist ein, das ist praktisch eine Wiederbelebung der alten Baalsreligion, die es äh, im Orient ja immer gab, die Anbetung von Sex ohne persönliche Bindung. Und das erleben wir nach meinen Augen, äh, nach meinem äh, Dafürhalten auch und Blick nicht ganz gewaltig. Was ist zu tun? Mhm. Das ist ja die, die Frage, die ich jetzt auch stelle, von dem wunderbaren Engagement der Schwester, das muss ich also wirklich sagen, da kommen mir die Tränen in die Augen, wenn ich den Kampf an dieser an dieser Front, wenn ich den sehe. Also das ist ganz ganz toll, da bin ich also wirklich ganz ganz begeistert von. Was kann ein Mann tun? Und das meine ich, er muss seine Augen unter den Schutz von Jesus stellen und muss bewusst auch sagen, nein, das will ich nicht. Das will ich nicht angucken und da will ich auch nicht hingucken, geschweige denn hingehen. Das geht nicht gegen die Sexualität, die ja einen bestimmten Rahmen auch hat. Das ist, das ist verkehrt. Das hat die Kirche jahrhundertelang getan. Mhm. Aber man muss als Mann die Augen unter den Schutz Jesu stellen und der Versuchung, da immer mehr zu wollen, jetzt von Computer, Pornografie und dergleichen Ähnlichem, da muss man bewusst ein Nein finden und man kann sich immer bei jemand Stärkeres festhalten, nämlich an der Hand des Siegers, der das nicht will. Der Missbrauch der Sexualität und des ganzen Gebietes, äh, der, der, der ist ungeheuerlich, aber ein Mann kann es alleine nicht bewältigen. So stark ist ein Mann mhm. gar nicht.
1: Ich denke, unsere Gesellschaft hat auch die Männer anders erzogen als die Frauen. Also es mag heute gleicher sein. Ich erinnere mich, als ich ein junges Mädchen war, hätte ich keine, so 15, 16 oder so, keine Kontakte haben dürfen oder auch von mir aus nicht ja. gehabt mit dem Mädchen, das viele Freunde hatte. Das war eine Schlampe. So, ja, ja. mein Bruder, elf Jahre jünger, der hat jeden Tag eine andere Freundin mit nach Hause gebracht. Das war doch ein toller Hecht. Ja, ja genau. Sie, genau. Also man hat also in der Gesellschaft den jungen Männern gar nicht geholfen, dass sie mit, anders mit ihrer Sexualität ja, umgehen. Ja. Und da gebe ich Ihnen schon recht, dass da der Einzelne schon noch an sich arbeiten muss. Äh, auch die äh, Mode ist manchmal sehr herausfordernd. Das finde ich äh, schon auch, da haben sie recht, aber es verlangt von jedem Einzelnen, sowohl der Frau wie äh, vom Mann, ja. dass er sich in der äh, Beziehung auch erzieht und zwar ja. zu, zur Wertschätzung des anderen, mhm. dass man nicht so hacken kann wie eine Ware und dann ja. wieder
5: wegwerft. Ach ja. oh, toll, ach oh, toll. Also ich sage ganz herzlichen Dank, und da können auch andere jetzt reden, ich sage ganz herzlichen Dank, Sie greifen ein heißes Thema auf, da traut, nicht, da traut normalerweise überhaupt niemand dran, und zwar nicht nur mit dem Zeigefinger und so, sondern um die Tiefe der Not zu beschreiben. Ganz herzlichen Dank, ich bin fertig, Bitte. auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Schwester Lea, noch mal einhaken, doch ganz kurz. Ähm, da, da merkt man auch, wie diese Industrie, wo wirklich unglaublich viel Geld gemacht wird, das heißt ja, ja. Schätzungen in der EU, 25 Milliarden Euro ja. pro ja. Jahr mit ja. dem Menschenhandel alleine, also ja. unglaubliche Mengen, die da, ähm, die da äh, rüber wandern, ähm, das heißt, da 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 wird natürlich auch mit auf allen Ebenen gelockt, Ich wenn, wenn ich nur schon daran denke, dass eine Autowerbung kommt ja kaum ohne leicht bekleidetes Mädel aus, die ja, ganze Unterwäschenwerbung, die überall hängt, da wird ja getriggert und getriggert wie verrückt. Ich kann, Herrn Fritsch, ich meine, ich bin eine Frau und nicht anders gepolt als er, aber die Herren der Schöpfung schon verstehen, dass sie da wirklich in einem unglaublichen Kampffeld auch stehen und ähm, genau das gleiche, man versucht auf der einen Seite die Frauen lockt man mit Geld und einer, einer tollen Zukunft die Mädels, ne und die Männer werden von allen Richtungen auch angegraben sozusagen einfach ja, von einer ja, Industrie, ja. da dem man unglaublich viel Geld macht.
1: Ja, ja. Und deshalb ist diese ganze Werbung, die fällt dann auch weg, wenn man äh, den Sexkauf verbietet, dann äh, ist eine andere Respekt vor dem vor Frau und Mann und dann kann man diese Werbung auch nicht mehr machen.
0: Hm, ich meine, es geht ja noch tiefer, auch wie gesagt, ja. eben Unterwäschenwerbung überall und so weiter, nicht? Also es ist ja. wirklich ein ja, Mentalitätswandel, ja. ja, ja. der eingeleitet würde, wenn, wenn man da umdenken würde. Ich danke Herrn Fritsche, alles Gute nach Herborn und eine Hörerin ruft uns wiederum anonym an. Ich grüße Sie. Guten Abend.
6: Guten Abend. Schwester Lea Ackermann, erstmal vielen Dank, dass Sie seit so vielen Jahren diese Arbeit leisten. Ich habe sie kennengelernt und sie hatten mir ein Buch geschenkt. Und ich äh, weise auch immer wieder darauf hin, dass äh, unser deutscher ehemaliger Papst, er hat äh, schon zu meiner Jugendzeit in dem äh, Bonifatiusblatt von äh, Fulda hingewiesen, wie man Partner Jugendliche aufmerksam gemacht, äh, auf die Qualitäten der Partner zu achten. Und ich habe meinen Mann erst vor kurzem verloren. Und äh, ich bin sehr dankbar für die Aufklärung und die gute Stütze in der Kirche, in der Jugend. Ich bin sehr dankbar für meinen Mann, den ich kennengelernt habe und der mit mir als erstes in den Gottesdienst ging, aber nicht sagte, dass er überhaupt dahin gehen will, sondern er sagte, du musst mich jetzt mal eine Stunde vermissen. Ich muss da zu einem wichtigen Termin. Und ich sagte, ist das denn so, dass ich nicht wenigstens ein Stück mitfahren kann? Ich kann ja dann draußen warten. Wo gehst du denn hin in die Kirche? Und äh, <lacht> das war einfach eine andere Wertschätzung dadurch. Und in meiner Familie genauso. Und ich bin aber hier sehr äh, ausgelacht. Ich bin eigentlich gedemütigt in verschiedenen Dingen, wenn ich so etwas sage und werde in ein ganz falsches Licht gerückt und ich habe auch Angst teils um meine Kinder oder Engelkinder schon wieder, mhm. aber sie sind sehr stabil und ich freue mich einfach und danke ihnen dafür und dass es überhaupt solche Kunden gibt das regt mich so auf mhm. und ich würde gerne viel mehr jetzt tun ich versuche auch noch mal irgendwie kontakt mit ihnen aufzunehmen ob ich etwas anderes noch tun kann jetzt wo ich frei bin sehr und schön. meinen danke. mann wirklich verloren habe ja. ich danke ihnen und würde gerne noch mal die adresse von ihnen haben oder telefonnummer dass ich mich mit ihnen in verbindung setzen könnte
1: äh, ja sehr gern und finden sie im telefonbuch ich kann sie auch sagen 06741 934-420.
0: Am besten, äh Schwester Lea, wir machen es immer so, dass wir die ja. Nummer beim Hörerservice, die ist dahinterlegt, und dann kann man einfach den Hörerservice von ja. Radio Horeb anrufen. Da kriegt man dann alles, auch die Adresse und so weiter. Ja. Auch die und, Daten von dem Kongress ich,
1: eben. Ich möchte ja vom Kongress mhm. und ich möchte auch auf diesen Vorkongress oder äh, hinweisen, der in der Hans-Seidel-Stiftung ist am Dienstag, dem 12. Februar, um 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Konferenzzentrum in München. Und das äh, ist schon gut, wenn sehr viele dahin kommen, denn es sind wirklich äh, sehr interessante Vorträge, zum Beispiel das Prostitutionsgesetz in Deutschland, und vorgetragen und erklärt, Erwartungen und Realität von einer Juristin, die schädigende Wirkung der Prostitution von der soll Sozialarbeiterin, die Kontakt mit den Frauen äh, und darüber berichtet und dann nochmal ein Plädoyer für das Gesetz auch nochmal von der Juristin, äh, der Frau Müller in äh, Schweden. Ach, Wir
0: jetzt. hinterlegen das alles beim Hörerservice. Ähm und dann am 2. Bis, 4., 2. bis 5. April der Weltkongress ähm, Geschlechtergerechtigkeit heißt der. Ähm, der findet dann in Mainz statt. Und auch da kann man hingehen, wenn man sich für das Thema interessiert oder sich auch stark machen will für ein Sexkaufverbot auch in Deutschland. Schwester Lea, noch eines, was mich wirklich wundert, ist, wenn Sie haben jetzt wirklich mit so vielen schwierigen Schicksalen zu tun. Ich hoffe, Sie können gleich nochmal kurz sprechen. Ähm, Sie haben mit so vielen schwierigen Themen zu tun, so viele schwere Schicksale erlebt und es ist wirklich ein Kampf und ähm, es die Situation, Gesamtsituation in Deutschland ist ja nicht besser geworden. Dennoch kommen Sie unglaublich positiv so rüber, wenn man Sie hört, voller Energie mit Ihren 82 Jahren und ähm, fast schon mit jugendlicher Frische. Manchmal, was was macht, dass Sie doch am Ende doch so so offensichtlich doch noch ein positiver Mensch sind?
1: Ja, ich finde, ich ich helfe Frauen und ähm, jungen, jungen Mädchen und Frauen, dass sie wieder Boden unter die Füße kriegen. Und äh, ich weiß, ich kann nicht die ganze Welt retten, das weiß ich. Aber jeder Einzelne, die wieder strahlt oder mit, Zukunft, mit einem positiven Blick in die Zukunft schaut, das, das ist für mich ein Geschenk und ich freue mich darüber.
0: Ja, das sagt Schwester also, Lea. Kann ich Schwester Lea Ackermann, Gründerin von Solvo, die Solidarität mit Frauen und Kindern in Not, im Elend. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns nochmal weiter ja das Thema vertieft haben, System der sexuellen Ausbeutung, Sklavenhandel von heute. Ein Thema, das uns aufrütteln muss. Und ähm, Schwester Lea sagte, sie hofft, dass ein Aufschrei durch Deutschland geht, dass auch in Deutschland der Handel mit Sexualität verboten wird. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Schwester Lea. Alles Gute, weiterhin Gottes Segen für Ihren Dienst, Ihr Wirken. Danke, Liebe Hörerin. Wenn Sie an, äh, beim Hörerservice ab morgen Vormittag anrufen möchten, dann können Ihnen auch die Kontaktdaten oder auch die Daten des Kongresses weitergegeben werden. Das liegt im Hörerservice vor unter der 08328 921110. Das ist die Nummer zum Hörerservice 08328 921 110. Oder Sie schauen im Internet nach. Im Programm von Radio Horep finden Sie unter www.horeb.org Programm. Dann unter der Standpunktsendung von heute auf dem Infofeld sind auch die Angaben hinterlegt. Sie können natürlich auch einfach die im Internet schauen und da finden Sie dann auch alle, alle notwendigen Angaben. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Gute, sagt Gabi Fröhlich, noch Ihnen allen einen gesegneten Abend.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.